0: おととしの24日の更新は、夕闇ファミコン道場と銘打ったゆずりはさんと毎回一本ファミコンソフトを決めてプレイしながらだばしをするコンテンツでした。空間の音を収めるという趣旨の夕闇道でしたので、シューティングゲームなどを取り扱うとショットボタンを押す音がけたたましく鳴り響く録音素材となりました。しかし、その日取り扱ったソフトはドラゴンクエストでしたので、ボタンの音はそれほど気にはなりませんでした。とは言っても、夕闇ファミコン道場でのプレイは、ゆずりはさんの初見10分間と決めていましたので、初期の作品といえども10時間程度は必要なロールプレイングゲームはあまりコンテンツに適したゲームジャンルとは言いませんでしたね。結局、2つに分けて20分くらいにしましたが、武器を買って、ロトの洞窟まで行き、石板を読んで帰ってきただけで終了しました。そして、去年の25日、更新したのは本編ですが、ドラゴンクエスト完結編として、各15分ずつ3週にわたり、復活の呪文、ローラ姫救出、聖なる心から虹の雫のイベントを経て、竜王の城へ、その後、ロトの剣を回収し、竜王討伐を果たしました。復活の呪文により、復活した勇者ユズハは、レベルマックスで各イベントをなぞるだけでしたから、無事 15×3 の45分程度でこなすことができました。気がつくと、あれからまた、一年が経とうとしています。ドラゴンクエスト完結編の録音の時点で、夕闇堂のゲストメンバーと継続して録音するのは難しくなると分かっていました。新規メンバーの確保はなかなかままならない状況です。というか、今の一人語りが気に入っていて、あまり変更したくないなってのもあるんですけどね。彼女たちとまた話したいなとも思ってはいるんですけど、地味に遠いんですよね。それに、曲がりなりにも、曲がりなりにもってのは大変失礼ですね。別っきとした女性ですので、場所を用意して会うということもそうですが、アポイントそのものが実際やましいことが何もなかったとしても気を使うんですよね。一応、私も最大者ですから。またお会いしましたね。夕闇堂のネギシです。イニシエの昔、伝説の勇者ロトあり、ロトの地を引きし、若者、暗闇の支配者、竜王を倒し、アレフガルドを救う、その若者、ローラ姫なる女性を連れ、この地に来たる、この二人こそ、ローレシアを作りたる者なり、これは、ここ、ローレシアの国に古くから伝わる言い伝えです。ローラ姫は、その後、三人の子を家、兄王子には、ここ、ローレシアを。弟王子には、サマルトリアの地を。妹王女には、ウーンブルクの地を与えました。こうして、ロトの血筋に結ばれた、三つの国は、百年の平和が続いたのでした。ところがある日、ここ、ローレシアのお城に、一人の傷ついた兵士がたどり着いたのです。ローレシアの王様、大神官ハーゴンの軍団が、我がムーンブルクのお城、ハーゴンは、まがまがしい神を暗闇から呼び出し、世界を破滅させるつもりです。こ、このままでは、いや、やがてサマルトリアも、ローレシアも、う、うぐ、それだけ言うと、兵士は息を引き取りました。邪神の使と、大神官ハーゴン。彼のために平和が乱されようとしているのです。ローレシアの国王は、若き王子に命じました。王子よ、そなたもまた、勇者ロトの血を引きし者。その勇気と力で、邪教の子祖、大神官ハーゴンを打ち滅ぼしてまいれ、サマルトリアとムーンブルクには、同じロトの血を分けた者がいるはず。彼らを見つけ、仲間にするがよい。行け、王子よ。そう。ローレシアの若き王子。それがあなたです。あなたの旅は、再び始まったのです。完結したかに見えたドラゴンクエストのお話には、続きがあったんですね。100年後の世界です。ということで、ちょっとドラゴンクエスト2のお話でもしましょうかね。ドラゴンクエスト2、悪霊の神々は、1987年1月26日にエニックスから発売されたファミリーコンピューター用ロールプレイングゲームですね。ゲームの内容は、ロトの血を引く勇者の子孫、ローレシアの王子が、同じくロトの血を引くサマルトリアの王子とムーンブルクの王女と共に大神官ハーゴンの討伐をするというものです。え知ってるってでは、大神官ハーゴンが呼び出した、悪霊の神々って覚えていますか破壊神指導の他にですよ。そうですね。アトラス、バズズ、ベリアルですね。アトラスはサイクロプス、ギガンテスと同じグラフィックが当てられていましたが、ギリシャ神話に登場する神、アトラースがモチーフになっていますね。わかりやすく分けて言いましたが、そのまんまアトラスですね。タイタン、ティターンとも呼ばれる、巨人族ですね。全知全能の神、ゼウスの敵になった神なので、ここでは悪霊の神という位置づけなんでしょうね。ドラゴンクエストシリーズでは天空シリーズというのがあって、その天空の城の主がゼウスをモチーフにしたゼニスとなっていますね。ゼニスは英語で頂点とか絶頂という意味もありますが、まあ十中八九ゼウスとも書けていると思います。ゼウスは天空神とも呼ばれていますしね。アトラスは天空を背負うという役目の神で、これはゼウスとの戦いに敗れたことによって追わされた役目らしく、とても嫌がっているというお話が数多くあるそうです。天空を背負うという発想自体がとてもユニークですよね。バズズはシルバーデビルとか、デビルロードとかと同じグラフィックが当てられていて、お猿さんの姿をしていますが、メソポタミア神話に登場するライオンの頭、ワシの足、背中には4枚の鳥の羽さらにサソリの王を持つ魔人、もしくは悪霊であるパズズがモチーフになっているようです。弾痕が蛇という凶悪なディテールが、その存在のまがまがしさを強調したデザインとなっていて、いかに恐ろしい存在であったかが伺い知れますよね。パズズと言ったら、それしかないというくらい有名な悪霊です。熱風とか熱病とかの悪霊で、まだ医学が発展していない頃、熱病は死を招く悪魔の呪いだったに違いありません。まさに悪霊の神にふさわしいモチーフです。ベリアルはアークデーモンと同じグラフィックが当てられていますね。アークデーモンというと炎の鞭を持ったスレミジュンさんの絵を思い浮かべる人もいるかもしれません。村正とか落とすやつです。こちらはでっかいフォークを持った内みたいな顔のやつですね。ベリアルはよく使われる悪魔の名前でもありますが、ブレット・ゲディングス、悪魔の辞典によると、無価値なものという意味のヘブライ語のようです。サタンの別名とも言われることもあり、サタンと同じようにもともと神に仕えていて、打天使となった悪魔とされています。ルシフェルの次に神に創造された天使と言われることもあり、天使としての地位もルシフェル、サタンですね。サタンと同様の扱いがあります。悪魔の辞典では、炎の戦車に乗った天使として現れるが、ベリアルの意図するところは、自分を召喚したものを含め、あらゆるものを欺くことである、とあります。本来美しい天使の姿で現れるということなので、ドラクエ2のベリアルは少し違いますね。このベリアルも、ソロモン王の72人の悪霊、スピリッツ・オブ・ソロモンの一人で、68番目の悪魔です。彼の力を借りることで、教会や議会における権力、友人はもちろん、敵対者からも行為を受けることができるようになります。ただし、それには何がしかの犠牲や供物が必要だということです。かなり強力な力を持つ悪魔であることは間違いないですね。黒いウルトラマンのことではありません。そういえば、バスタードに出てきた天使の一部の階級はウルトラマンみたいな掛け声を上げていた気がしますね。ジョアとか、ヘイヤとか。光の国から来る人知を超えた存在ですから、表現の仕方が違うだけで同じものかもしれませんね。とにかく、ベリアルも悪霊の神と言える存在なわけです。聖なる夜に、なんか完全に悪魔の話になっていますが、ついでに、悪魔といえば、長井豪さんのデビルマンを思い出す方もいるかと思います。デビルマンに登場する悪魔はアモンですが、このアモンも、ソロモン王の72人の悪霊に同盟の悪魔がいます。7番目の悪魔とされる彼は最も厳格な公着と表記されています。アモンは友人間に敵対心を生んだり逆に解消させたりする力を持ちます。くしくもサタンの異名とも言われるベリアルと同じ能力を持つ悪魔でした。えン、ー、は旧来ですね。鳥山明氏のコミカルで可愛らしいイラストのイメージがそう感じさせませんが、ドラゴンクエスト2悪霊の神々はこういった恐ろしい敵を相手にしなくてはいけません。実際に神と表記されているのはラスボスである破壊神ド導だけなので、知識のない小学生の頃は悪霊の神々って言いながらド導しか出てきてないじゃんとか思っていましたが、しっかり恐ろしい神々が出ていたんですね。最終的にはえげつないくらい強い破壊の神を倒さなければなりませんからね。小さな島に根城を置いて姫を誘拐するとか、古速な手段で揺さぶりをかけてくる竜王なんて可愛いものですよね。ドラゴンクエスト2は結構思い入れが強いんですが、当時は手に入れることがができなかった気がします発売と同時に手に入れなくてもソフトの貸し借りはあったので3が出るまでには一通りやっているとは思うんですけどよく覚えてないんですよね発売と同時にソフトを手に入れるようになったのってどの辺りからか覚えてますかそもそも発売と同時に手に入れる必要なんて本当はないんですよね人よりも早くクリアしたところで別に何かもらえるわけでもありませんし楽しさが人より早く終わってしまうだけですからね。というところでまだまだ話したいないドラゴンクエスト2悪霊の神々ですが今週はこの辺で切り上げましょうかね多分この調子だと来週もドラゴンクエスト2のお話かもしれませんねこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。